sin un plan y espeso Por la cera que convierte el celofán en bostezos A cada motinizar el rito, ojalá lo bailes Con la crema del distrito y mexicano Que saquen las tracas, que tronen los zancos Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches, espero se encuentren muy bien eh, Primero que nada, gracias a todos aquellos que nos han comentado a través de las redes sociales Y a través de la página de Frecuencia Alterna Radio bueno, este programa en especial está hasta el día viernes, sin filtro, normalmente es los sábados a las seis, de, a los martes a las 6 de la tarde, eh, pero el día de hoy lo tenemos hasta el viernes, precisamente porque el invitado de hoy vamos a platicar recio y tendido acerca de algunos temas interesantes después de las elecciones de los Estados Unidos. No vamos a meternos tanto en la parte electoral, nos vamos a meter en todas aquellas teorías conspiranoicas que se desarrollaron alrededor de por qué sí o por qué no votar por cierto o a alguno de los candidatos. En particular vamos a platicar acerca de qué tanto influye, qué tanto no debería de influir y qué tanto sí está influyendo la iglesia o la religión dentro de la política. Recordemos que normalmente debe haber un estado laico, un estado en el cual el estado esté separado de la religión, de, del clérigo. Eh, recuerden que hace algunos buen de años, por allá por Europa, eh, lo que le llamaban las cruzadas fue una muerte de miles y cientos de personas en nombre de Dios. Y Dios nada tuvo que ver absolutamente con esto, solo eh, pues obviamente un agresivo ataque por parte de la iglesia. Eh, para esto vamos a platicar con el profesor Lázaro Fierro, con quien se los voy a presentar, ya muchos de ustedes lo conocen, por supuesto, en, en un ratito. No me quiero eh, cambiar todavía de, de tema sin antes agradecerle a nuestros patrocinadores, que es Integra Solutions, Daisy Madrigal, Buscando Chelas, Men's House. Y bueno, pues les mandamos un fuerte, fuerte abrazo. Gracias por mantener este programa y por su patrocinio. Los pueden encontrar en las redes sociales de Frecuencia Alterna y los invitamos a ustedes a que los busquen ahí en las distintas redes de cada uno de estos negocios. Eh, también le quiero dar las gracias a mi productor porque si no se las doy, no me lo pobre de mi productor, se pone muy mal que, si, que nunca le hacemos caso, ya no fuera el mixer porque en el mixer se hace lo que quiere, pero pues bueno, le quiero dar la bienvenida y gracias Daniel ahí en la producción, muchísimas gracias Daniel. Bueno, pues yo me llamo Franco, eh, como ustedes ya saben, soy del Distrito Federal, desde la Ciudad de México, su cuate para todos ustedes, ahí si me encuentran, pues ya saben, pueden seguirme en las redes sociales a través de arroba soy Franco, y nos vamos a ir recio y tendido con este tema, esperamos que estos próximos 45 minutos de información sean de su agrado, y lo invito a que comparta el video, a que participe, a que opine, usted sabe que, pues ya estoy curado de espantos, así que si usted está muy enojado por lo que voy a decir a continuación, bueno, pues esta es mi opinión, y nada tiene que ver con la opinión de la empresa de frecuencia alterna es una opinión personal así que pues bueno ahí me puede poner el comentario me puede decir este pues ya estamos acostumbrados en este en, en este en este programa estamos acostumbrados a que nos digan de todo de lo bueno de lo malo y hasta de lo peor y bueno mi querido Dani a tu señal nos vamos eh, ya con nuestro invitado el profesor Lázaro Fierro a quien le doy la bienvenida profe cómo está buenas noches primero que nada cómo lo agarró el temblor digo cómo lo agarró la pandemia pues aquí me tienen encerrado todavía con cubrebocas, mascarilla y todas las cosas. Es que, pero bueno, tenemos que acostumbrarnos a la nueva realidad. Ya no es la nueva normalidad porque ya se, ya, ya, ya estamos entendiendo que la pandemia, como lo decíamos fuera de micrófonos, se, se, que, se llegó para quedarse. Así es. Esto es como la influenza. Aquí está desde hace un siglo. Todo, ¿no? Aquí está. Entonces es cuestión solamente de saber convivir con ella y muchas personas piensan o se dice o se habla acerca de que pareciera ser que fue inventado el virus 
La pregunta es, ¿qué piensa usted de esto? Sin meternos tanto para podernos claro. agarrar el tiempo para no, el otro. No, no, yo pienso que efectivamente es un virus inventado. No inventado en sí, sino Creado. manipulado. Yeah. Manipulado. El virus ya existe, ¿no? Entonces se manipula en los laboratorios para determinados casos, ¿no? Unos buenos, otros malos, ¿no? Eh, el, los casos buenos son cuando se trata de encontrar alguna cura, algo, ¿no? Y en los casos malos es cuando se trata de utilizarlos como armas biológicas, ¿no? Que es, que es el caso, ¿no? Entonces, esto parece ser que fue algo así. Y eh, no sabemos quién, pero un virus así no muta de esta manera, de la manera natural, ¿no? Entonces, todo parece indicar... Alguien se le salió de control. Manipulados. Ah, podría ser adrede. Y bueno, tal vez algunos de nuestras, las personas que nos están mirando le preguntaran quién es el caballero que nos está acompañando. Bueno, es el profesor Lázaro Fierro. Es como ya dije, profesor, escritor, hace poesía, eh, es politólogo. Bueno, habla, nos, nos habla muy bien de política, tiene su opinión. Este, aparte, bueno, pues escribe y es un estuche de monerías, profesor, tiene Doy muchas cosas. De da clases de inglés también. Aparte para, de ser profesor, adultos. o sea, si sí es profesor, no crean que es este, es, es un título que le estamos dando por respeto. No, él es profesor. Así es. Bueno, y es que nos acompaña esta noche. El tema de hoy es, es, es algo que, que hace muchos años era como una conspiración y se decía y se platicaba, ¿no? Que, que dentro de toda la constitución de la creación de los Estados Unidos siempre había muchas teorías acerca de cómo lo crearon, si fueron masones, si fueron algunos otros, que si prácticamente fue creado a través de algún tipo de rito espiritual específico. Pero hay algo que pues durante muchos tiempos ha prevalecido que es que la constitución de los Estados Unidos estuvo de alguna manera creada o basada en cosas que tienen que ver con lo religioso, con lo católico, con lo crist cristiano. ¿Qué tanto hay de verdad detrás de esto? ¿Y qué tanto esto le ha, le ha permitido a los Estados Unidos pues, mantenerse con una bandera como de salvadores todo el tiempo? Metiéndose a veces donde no, nos, no les importa, pero este podría ser tema de otro programa. Sí, no, mira, eh, la constitución no está basada en la Biblia, ¿no? Eh, de hecho, si tomamos en cuenta lo establecido allí, no se dice que haya una religión oficial. Como si lo hubo, por ejemplo, en el intento de, de en México, ¿no? que el cura Morelos, el don José María Morelos y Pavón, en los sentimientos de la nación y después en la constitución de, de Zitácuaro, sí decía que la religión de México, del México independiente, iba, iba a ser la católica. Uh -huh. ¿Sí? Acá no. Acá no dice así, ¿no? Y, y, y no, de hecho, si ustedes se dan cuenta, los diez mandamientos, por ejemplo, de la, de la Biblia, ni siquiera son leyes, ¿no? O sea, si acaso dos, no matarás y no robarás, ¿no? Esos son delitos. Uh -huh. Los demás no, o sea... No, no. Uh -huh. Pero no son leyes, o sea, Así son es. delitos. Los, los demás, o sea, me refiero a que los demás, los otros ocho, ni siquiera están contemplados en, el, en, en los códigos, en la, mucho menos en la Constitución. ¿no? Bien, y le pregunto esto porque vamos, vamos a ir entrando en materia. Eh, en aquellos muchos años atrás, en Europa, por ejemplo, eh, normalmente las monarquías se regían por un rey y había siempre una fuerza... Eh, poderosísima, que era 
el clérigo, los obispos, el, el clero. El, bueno, el clero, claro, el uh -huh. clero, los obispos, este, los párrocos, los cardenales, eh, y precisamente los papas de aquellos tiempos, ¿no? Te amasaron una fortuna increíble. Y bueno, después venía toda esta parte de las cruzadas, donde se mataba en nombre de Dios. Pero si se supone que, que la constitución de una, de una religión o de un pensamiento o de una filosofía normalmente es para mejorar, ¿no? al menos en el caso de lo que era la cristiandad en aquel tiempo. ¿Cómo, cómo es que ha trascendido tanto que la iglesia se sigue manteniendo dentro del de poder político y sigue creando todos estos conflictos a través del mundo. Por ejemplo, ahora con Donald Trump que puso incluso a rezar en la Casa Blanca a personas de cierta, de cierto, este, de cierta religión. ¿Y por qué no hemos podido sacarla? ¿Qué, qué pasa? ¿Qué, qué, qué hay que, que, que utilizan también los políticos esta, esta herramienta? ¿no? Yo la veo como una herramienta en la política, la, la religión. Sí, es una herramienta de control. Eh... Desde el inicio de la historia de la humanidad, cuando se crea el primer estado, que fue el rey Amurabi de Mesopotamia, hace aproximadamente unos 5.000 años más o menos, 4.000 y tantos, 5.000. Se crea el primer estado y ahí es donde se crea el órgano de gobierno, ¿no? Y paralelamente se crea de la religión. Entonces, la religión como herramienta de control. El Estado necesita a la religión y la religión necesita al Estado. Inicia siendo la religión subordinada un tanto al Estado. Llega un momento en que la, los religiosos, los clérigos, se dan cuenta que realmente el verdadero poder está en ellos, porque ellos son los que dominan las masas. Uh -huh. El rey solamente está de parapeto, porque dice, hace lo que dicen ellos. Entonces deciden eliminar el intermediarismo, ¿no? Y dicen, no, pues nosotros vamos a gobernar. Y se vuelven de alguna manera independientes. Ajá, entonces echan a los reyes de un lado y gobiernan por un tiempo, pero los reyes, pues, extrañan su poder, ¿no? Y su dinero sí, sí, sí. y todo. ¿no? el dinero, sobre todo. Entonces, levantan a una parte de la población para que los apoyen y lograr el control nuevamente. Los religiosos, la iglesia católica, sobre todo, también organiza a su parte y empieza una guerra intestina. Años, años llevó. Y era un empate. O sea, de pronto ganaban los reales, de pronto ganaban los de la iglesia, el clero, pero no había un claro ganador. Entonces, eso ya es una conjetura mía. Supongo yo que se pusieron de acuerdo y dijeron, ¿saben que nos estamos matando nada más sin ningún beneficio de nadie? Sí, porque al no haber una victoria concreta, claro. pues obviamente nada más Era estaban gastando recursos. Desgastando ¿no? recursos, vidas y, y ellos mismos. ¿no? Entonces, yo supongo que dijeron, ¿saben qué? Mira, vamos a hacer esto. Tú le cobras el diezmo, yo le cobro impuesto y todos tranquilos. Y volvieron otra vez a esa sociedad. ¿no? Y así ha sido siempre, desde entonces. ¿no? 
Hace, hace un tiempo en alguno de los programas que, que yo hice, eh, estuvimos platicando acerca de Noam Chomsky, imagino que usted lo ubica, claro, y, y él platica Lingüista. acerca de este, de, de este sistema de control que se maneja de las masas, y hablaba específicamente que el más peligroso precisamente es la religión, claro. porque es a través del miedo, pero detrás de ellos siempre hay cosas que son este, este, perversas, ¿no? Ya en estos tiempos se han descubierto muchas cosas. Al, ma al mantener este sistema, este sistema de control, obviamente la iglesia ha acumulado muchísimo dinero. Obviamente también se cree, con otra, que es la pregunta que le voy a hacer a continuación, todas las historias conspiranoicas, ¿qué tanto puede haber de cierto que precisamente el Vaticano pudiera estar pues controlando muchos de estos grupos de, de choque, de metido en muchos países, manejando algún tipo de ejército muy específico, este, invirtiendo en armas para algunos eh, grupos electos de guerrilla o de choque. Más, esto que tanto puede ser... Yo lo tengo como una teoría conspiranoica, pero más o menos yo lo he visto escribir, que usted ha platicado acerca de, de todo esto, este, y creo yo que usted tiene un punto de vista interesante acerca, acerca de todas esas historias de conspiración. Yo siempre he pensado que en los Estados Unidos les ha gustado vivir como en Hollywood. Normalmente a nuestros hermanos anglosajones, pues como que esa ha sido más un poquito la, la, la historia, ¿no? De, de, de crearse esas historias conspiranoicas y, y con todo esto que pasó con Donald Trump y todo lo que le salió, lo que le salió después a Hillary Clinton, bueno, antes a Hillary Clinton y también a, este, a Biden, pues parecía el sueño hecho realidad con puras teorías de conspiración unos contra todos. Entonces... Todo esto tomó muchísima fuerza antes de las elecciones para mucha gente tomar una decisión, pero obviamente estaba involucrada esta parte de la, de la iglesia y también aquí en los Estados Unidos muchísimo. Sí, claro. No, y es que el brazo que tiene la iglesia, el dominio que tiene la iglesia, sobre todo la católica, porque la protestante tiene menos presencia en el mundo. ¿no? Tiene mucha presencia en Estados Unidos y en unos países de Europa, pero los católicos acaparan la mayor parte, ¿no? Y efectivamente se entrometen en las decisiones políticas de los países donde mayor presencia tienen, porque no quieren perder su control, no quieren perder sus privilegios. La iglesia, aparte de que es rica porque obtiene mucho ingreso de sus feligreses, tiene mucho apoyo de los gobiernos porque, usted, tú lo sabes perfectamente, las iglesias no pagan impuestos. No importa cuánto generen, no pagan un solo peso o dólar de impuesto uh -huh. en ningún lugar. Entonces, obviamente, ellos están por mantener ese estatus. Y cualquier intento de cualquier persona por cambiar eso, inmediatamente son atacados. ¿no? Así es que eh, sí, ellos han llegado al grado de financiar eh, grupos como los cristeros. No sé si uh -huh. sepas tú de la guerra cristera, por ejemplo. ¿no? La guerra cristera fue financiada a todas luces por la iglesia católica en México, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro que sí, o sea, es una costumbre que ellos tienen porque necesitan defender su patrimonio, ¿no? Sus su, intereses, ¿no? Su interés, su reino, ¿no? Entonces, este, no dudan en hacerlo, nunca han dudado. Matan a quien sea, mandan matar a quien sea, 
eso de que no matarás es pura hipocresía. No, para, para los de afuera, ¿no? Por Porque supuesto, no, de... no matarás a los, un cura. Ellos sí te pueden matar a ti sin ningún problema. Eh, muchas otras cosas más. Ese sería tema también de otro programa. Ahora bien, eh, vimos que en la, eh, en la campaña de Donald Trump, él estuvo jalando mucho esto que tenía que ver con la religión, los pro vida, eh, pegado mucho a incluso rezar. La gente se conecta mucho con ese tipo de cosas. La gente le, le vibra esa, esa, esa parte de, de, de pedir a Dios. Eh, a la gente le vibra la parte de, de, de actuar siempre como alguien que tiene la necesidad de que lo cuide a alguien. ¿Qué, qué tanto eh, influyó para mal o para bien en la, en, en la campaña de, de Donald Trump esto? Le ayudó, definitivamente. Y no, so, no solamente fue en la campaña, te diré. Desde que entró a la presidencia, hizo eh, como política personal el de invitar a los protestantes a la Casa Blanca. ¿no? Ellos hipócritamente aceptaron esa invitación porque les beneficia en mucho. Así como la iglesia católica en el mundo tiene el poder, ellos quieren tener lo mismo. Uh -huh. Y qué mejor canal que la Casa Blanca. Sí, es el, Entonces la estuvieron mayor vitrina, dispuestos, ¿no? sí, claro, estuvieron dispuestos a perdonarle a Donald Trump sus infidel, infidelidades matrimoniales, todo lo, lo mal que se ha eh, que ha actuado él y que va en contra de los preceptos ¿sí? de la misma doctrina evangélica a ellos no les importó ¿sí? todos le perdonan uh -huh. ¿por qué? porque él es la vía para controlar mucho más al mundo ¿no? o, o para mantenerse tal vez al menos en algún nivel como la iglesia católica tal vez claro por eso, a eso me refiero quieren rivalizar en el mundo con el poderío que tiene la iglesia católica entonces este era una eh, oportunidad que no se iba a presentar otra vez tenían que aprovecharla y por eso hicieron todo lo posible por atraerle a Trump ese grupo que lo sigue a ellos y que considera que Trump hizo muy bien, ¿no? Sí, sí, claro. Pero podríamos decir que, que poca memoria tiene a veces el, el, el ciudadano, porque en un principio se hablaba precisamente de que Donald Trump hasta había tenido algo que ver con su hija o cosas que le había dicho, machismo y todo esto. Tenemos muy poca memoria y pareciera ser que estamos condenados a estar manteniéndonos de este tipo de clase política que nos lava el cerebro constantemente. Sí, es que ya no tenemos, la gran mayoría de las personas ya tienen el cerebro lavado. La religión es lo que hace, lavar el cerebro. ¿sí? Y una vez que ya estás con tu, tu cerebro bien lavadito, Cualquier gente se aprovecha de esa circunstancia hablándote bonito de lo que quieres escuchar. ¿Sí? Entonces ellos saben perfectamente por dónde va el agua, pero hacen lo que tienen que hacer para atraer a esas personas. 
digo, incluso hay sistemas de capacitación y vamos a platicar en, en un ratito eh, más que sistemas de capacitación, toda una, ¿cómo decirlo? Un, un, una mafia detrás de las iglesias y vamos a platicar en, en, en un, un caso particular que está aquí en los Estados Unidos, pero antes vamos a ir a un corte comercial, profe. Aguánteme ahí también, tanto las ideas, claro, regresamos. Sí. Adelante. Voy a ir a un corte comercial, no se vayan, esto es sin filtro, se está poniendo bien bueno, déjanos tu opinión, ¿qué piensas acerca de la religión dentro de la política? ¿Funciona? ¿Debería estar o no debería estar? Sería muy bueno que lo compartieras y que nos platicaras qué es lo que piensas. Nos vamos a un corte comercial, esto es sin filtro y por hoy nadie, absolutamente nadie lo pudo evitar. Ya volvemos. Se llegó la hora de comprar tu propia casa. ¿Quieres que te diga cómo? Fácil y rápido. Solo necesitas los siguientes requisitos. Dos años de impuestos, 30 días de talones de cheque, dos estados de cuenta bancarios, dos identificaciones y el más importante de todos es perder el miedo y hablarme para una consulta gratis en minutos al 602-460-2073. Soy tu amiga Daisy Madrigal, agente de préstamos de casa con Lender Express Mortgage. 7.24 de la noche, tiempo de Phoenix. Muchísimas gracias a todos los que ya nos están platicando, comentando. Esta noche estamos platicando de un tema muy interesante acerca de la política y la religión. No deberían de ir juntas, son como el agua y el aceite, pero están más mezcladas de lo que usted se imagina. Bueno, le quiero comentar, como usted sabe, trabajamos con muchas asociaciones y fundaciones que constantemente nos brindan recursos para ustedes como comunidad. Por esto, los voy a invitar a que vayan a la página de nuestros amigos de Native Help. Y fíjese, profe, que eh, ellos eh, normalmente daban la oportunidad de que uno se hiciera pruebas de VIH, situaciones dentales, eh, muchos otros servicios, incluso psicología y todo. Gratuita, pero obviamente ahorita con, con esto de la pandemia y todo eso, pues lo están haciendo de otra manera. Entonces, yo te voy a invitar, tú que me estás viendo, que si tú piensas o eres de las personas que constantemente eh, pues son de moral distraída o piensas que alguna de tus parejas o tu pareja pudiera haber contraído alguna enfermedad como el VIH SIDA y tienes la necesidad de quererte hacer una prueba, que vayas a la página de Native Help, ahí es hibtesting.nachci.com, la, la van a tener ahí en la página de Frecuencia Alterna, y pidas una prueba gratis, te puede llegar a tu casa... Y tú te la puedes hacer, la puedes hacer con la saliva de tus encías. Ahí mismo lo puedes este, checar. Es súper rápido, súper efectiva. Es, tiene la misma efectividad que una prueba de sangre. Y lo más interesante es que si no llegas a tener algún síntoma que de verdad esperamos que te encuentres bien, bueno, puedes pedir una más asesoría para que te puedan inyectar una, la, es buena, esta nueva vacuna que es preventiva. Que, este, que también ellos te la regalan, es totalmente gratis. Yo los invito a que se hagan la prueba, eh, es completamente gratis, vayan a la página de Native Health y si llegaras a tener algún síntoma o te sale positiva, también ellos te ayudan con la atención, con tratamiento, con la parte emocional y obviamente con la parte médica. Entonces nuestros amigos de Native Health están poniendo la del Puebla, este, ve ya esta la prueba, es prueba de VIH, ya sé que lo más pruebas que escuchamos ahorita son pruebas de, de COVID, pero esto es prueba de VIH completamente gratuita. Sabemos que estamos en tiempo de pandemia, pero todas las demás enfermedades y todos los demás malestares ahí siguen. Nada más que del que más se habla ahorita es precisamente de la pandemia, pero no lo no eches en saco roto. Y si tú pasas por acá, por Downtown Phoenix, y de repente pues dices, ¿sabes qué? Es? Hoy es una noche loca, una noche de copas, este y pues 
ya sabes que sin gorrito no hay fiesta, pasa aquí a las oficinas de frecuencia alterna en el, en el, en el edificio de First Studio y tenemos preservativos este, completamente gratis. Puedes agarrar los que tú quieras. Eh, nosotros te, te damos el acceso a que vengas aquí al estudio completamente gratis. Más vale prevenir que embarazar. Así que te invitamos a que, a, a que te cuides y a que cuides a los demás. Y bueno, regresamos con el profesor Lázaro Fierro con quien platicamos acerca de este tema a veces ya no sé si los temas, porque también de repente siento que estamos en una sociedad de mazapán, que se ofenden por todo, eh, todos nos volvimos, este, todos hablamos de política, de medicina, de ciencias, de espiritualidad, de los aliens, de todo. ¿no? Entonces yo estoy, yo estoy pensando que sobre todo nuestra gente de redes sociales eh, de alguna manera se volvió todóloga este, como, como decimos en México, en el DF, chalanes de, de todo, maestros de nada. Y estamos platicando hoy en particular acerca de eh, qué tanto influye y qué tanto no debería de estar enmiscuida la, la religión dentro de la política. Le comentaba de, antes del corte, profe, que eh, hace unos tiempos, eh, hace un tiempo fue en noviembre, eh, si mal no recuerdo, salió a la luz, no es cierto, fue en diciembre 12, salió a la luz que eh, Nazón, eh, este que fuera llamado en México el zar de la pornografía infantil que, cree, que nació esta iglesia, es una iglesia que nació en Guadalajara, pues fue detenido precisamente... La luz del mundo. La luz del mundo, pues sí, la luz del mundo. Eh, fue detenido, pero no fue detenido en México, fue detenido acá. Lo detienen y así nomás le, 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 le imputan 36 casos de abuso, entre abuso sexual, grabación con a menores, pornografía este, infantil. Pornografía infantil este, lo tienen al grabado con niños o niñas este, y bueno eh, el pasado eh, hace dos meses en la corte el, él se declara no culpable ojo no dice que es inocente dice yo soy no culpable obviamente esto lo traigo a colación precisamente primero que nada porque pues dentro de la religión pasa todo esto y grupos como Pare de Sufrir, como La Luz del Mundo, son grupos religiosos sumamente fanáticos, que ya llegaron a un nivel de control totalmente exacerbado con sus feligreses, al grado de darle a los hijos, darle a las hijas, darle lo que tienen económicamente, te terrenos y todo esto. ¿Qué le hace falta al ser humano, profe, en su punto de vista? ¿Y por qué, tiene, por qué cae tan fácil en este tipo de, 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 de no sé si son rollos psicológicos, este o con vacíos emocionales ¿Qué, le, ¿qué nos falta como ciudadanía? el hombre como especie como eh, individuo es por naturaleza débil con miedos entonces busca afuera de él lo que no puede encontrar dentro. Cuando está metido en un problema muy grave, cuando necesita ayuda, cuando tiene miedo de algo, lo primero que hace es rezar. Porque no encuentra la fuerza, la fortaleza en su interior entonces tiene que buscarla afuera de él. Entonces es cuando entra en juego la religión, ¿no? el, los dioses, los, eh, todo lo que conlleva a encontrar esa fortaleza. ¿no? Si uno 
pudiera manejar esos miedos, esas necesidades, desde el interior, no habría necesidad de tanta religión, de tantos dioses. ¿no? Infortunadamente, a la gente desde pequeño se le adoctrina. Todas las religiones del mundo dicen, tráigame a los niños, a los niños. ¿Por qué? Porque los niños son los más indefensos. Ellos van a creer lo que le digas. Creen en Santa Claus, creen en los reyes magos, en el ratón de los dientes, ¿no? Y los dioses son eso mismo, con la diferencia... De que a los 10 años le dices al niño, no, no, hay, no hay Santa Claus. No. Pero nadie le dice, no hay dioses. Esa es la diferencia. Por eso siguen creyendo. Por ejemplo, nuestra cultura mexicana eh, está muy vasta de deidades eh, en todas las este, distintas eh, etnias. o No sé, desde los mayas, este, los aztecas, los toltecas. Obviamente todos en sus distintas etapas. Cuando llegan los españoles, obviamente viene esta evangelización que le llaman la segunda conquista, o yo lo diría más bien la primera conquista, fue, fue precisamente esa. Y el mexicano en particular nos quedamos con aquello de ser muy guadalupanos. Y hay también todavía una teoría detrás de la verdadera creación de la Virgen de Guadalupe, pero una de esas es precisamente que fue utilizada para poder controlar a todos aquellos que todavía intentaban sublevarse, no creer en un dios... Eh, este barbado, eh, como lo blanco, blanco este, y pues obviamente sacan a, a la Tonatzin, si, no, si no me equivoco, ¿Qué? con una historia por ahí de, de Guadalajara, España, y lo hacen ahí un, este, un buen, ¿cómo le llaman? Una buena campechaneada, y de chin, órale, ahí está, ya les creamos a su, a su reina, y se crea el, el lupismo allá en, en, en México. Y pues a la, hasta la fecha la gente está súper enfadada ahorita que porque no van a poder ir a rezar, ¿no? Este, no, no pueden ir por esto de la pandemia, uh -huh. pero están enojados, o sea. Claro, claro. Que por qué no van a ir, ¿no? Pues si, si ellos van con la Virgen de Guadalupe, se van a cuidar, los no va les va a pasar nada. Les va a proteger. Sí, 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 ¿no? Mi papá, en paz descanse, él, él era camionero. Y una de las, de las etapas del año que más batallaba era precisamente los las días que iban por las peregrinaciones. Dice, claro. dice, van borrachos, van este, en camiones sin seguridad, van muy rápido, a cada rato se estrellan. Y eran, cada año había una tragedia. Se estrellaron dos autobuses de eh, peregrinos que iban a la Basílica de Guadalupe. Uh -huh. Entonces, pareciera ser que el, estamos como en ese ciclo del hámster donde no terminamos completamente, o más bien nos mantenemos dentro y, si y seguimos aportando y siendo ya parte de esa situación con la iglesia. ¿Cómo, cómo empezar a sacar tal vez, no sé, a las nuevas generaciones? o cómo a, eh, Digo, porque ahora en estos tiempos se viene todo eso de la apertura de conciencia y ahora ya todos son, este, ¿cómo se llama? Open mind y, y, y utilizan cualquier tipo de psicología o hay, hay uno que se llama... Ay, poder neuro, neurolingüístico, el PNL que, que le llaman aquí, que incluso hay muchos este, grupos de esos de autoayuda aquí para precisamente ser de la nueva onda, todos en. Pero, ¿de dónde viene esta necesidad del ser humano siempre? Es eso, la necesidad. Mira, los dioses y la religión 
los dioses, en pr primero, porque antes de la religión fueron los dioses, ¿no? fueron productos de, primero la ignorancia, el miedo, la necesidad. Esas tres cosas se conjuntaron para crear a los dioses. Uh -huh. Y luego viene la avaricia del dinero y del poder y ellos promueven siempre eso. ¿no? Entonces tienes tú que vivir en miedo para que te controlen tu necesidad ¿sí? y la ignorancia, la ignorancia de la gente. En la medida en que la gente se educa y adquiere conocimiento consciente, no cualquier conocimiento. ¿Cómo podríamos definir el conocimiento consciente del conocimiento, no sé, banal, bruto? Etcétera? Sí, lo que pasa es que tú sabes, y seguramente conoces gente con grados académicos altos uh -huh. que son creyentes. ¿sí? Ellos solamente están... Eh, están no, bien no, educados, digamos. Sí, pero no tienen ese conocimiento consciente. Sí, siguen siendo adoctrinados en el otro, en la, en la otra, en el otro lado ¿no? de, de la religión. Es lo que se trata de evitar. Se trata de evitar, se trataría más bien de evitar, de que la gente se mantenga en esa línea y que el conocimiento consciente sustituya a ese otro, ese dogma, esa doctrina. Pero viene, todo, viene esta otra parte donde en el sistema educativo pues ya incluso hay, hay muchos en muchos países textos que tienen que ver con la religión. Claro, aquí mismo, en unos estados, se prohíbe, en este tiempo, se está prohibiendo que se enseñe, por ejemplo, en la secundaria, en la preparatoria, el, la evolución como origen de la vida. ¿sí? Eh, no quieren ya que se haga, quieren que enseñe el... El cuento de Adán y Eva, ¿no? Como origen de la humanidad. En algunos estados, aquí en Estados Unidos, en este momento. Entonces, claro, o sea, ellos están en su lucha por mantener ese control, pero en otros lugares están perdiendo el terreno, pero bastante, como en, en Europa, en Holanda, por ejemplo. No sé si has leído que están convirtiendo iglesias en bibliotecas, porque ya la gente no va a leer, están abandonadas, ¿no? uh -huh. porque han perdido mucho, con, en Islandia, por ejemplo. ¿no? Entonces, este es muy eh, poco el avance, pero se está avanzando. ¿sí? Yo pienso que tal vez en unos 200, 300 años, la iglesia, las iglesias, las religiones, van a estar ya en su decadencia, porque la gente está siendo ya más consciente. Hace falta mucho trabajo todavía, pero se está encaminando hacia eso. Ya hay muchas más personas que aceptan que no hay tales dioses, ¿no? Eh, al menos ya empiezan a discutir la idea. Antes no se permitía, era tabú. Sí, no, ya ¿Sí? era hasta perseguido. Sí, ahora no. Ahora ya uh -huh. se, se puede entablar una conversación. Ese es un avance grande. Y allí, conversando e intercambia intercambiando ideas, es como nace el nuevo conocimiento para las personas. ¿no? Y el que convenza mejor, ese tendrá el derecho. Porque ahora, antes, las iglesias tenían el derecho hasta de matarte, ¿no? 
si no creías en lo que... Entonces la gente por miedo vuelve a no, lo mismo. ¿Se acuerda, por ejemplo, en México? Uh, he sabido que en muchas... Um, ¿Cómo le llamaban estas? Este, rancherías. El padre podía azotar a la gente. No, no solamente azotar. Podía hacer lo que quisiera. Porque él era la máxima autoridad. Le besaban la mano, ¿no? Padrecito. Por supuesto, el besar la mano. El bueno, creo que era un anillo, ¿no? Era, era una especie de ritual, algo sí, así. Sí, no, el anillo es del papa. El o papa. Eh, los papas son los que tienen el anillo y todo el que llega ahí con ellos tiene que besarle el anillo. Los curas, no, es la mano. Le besaban aquí la, la mano. Entonces, este, sí, sí, eran la máxima autoridad. Lo que decía el cura, eso era, ¿no? Y ahí. Eran los abusos, ¿no? Ahora ya no se puede hacer eso, entonces, este, como pero, que la gente Pero no avanzó. se puede más por el hecho de los eh, derechos o supuestos derechos humanos, no tanto porque lo hayan evitado por ser religión y que no sí, se tenga claro, que Sí, no, claro, no es, es en contra de su voluntad. Exactamente. Si por su voluntad fuera, ellos, la, las, la mal llamada Santa Inquisición siguiera funcionando, ¿no? Claro. No, de hecho, bueno, se dice que hay grupos detrás que si lo sigue haciendo, nada más que ahora ya traen pistolas y armas de, de alto calibre y totalmente este, equipados ¿no? y armados este, sí. para cometer ciertas misiones ¿no? de la iglesia. Llegamos a la parte donde en algún momento de la historia de todo esto, algunos personajes empezaron a pedir que la, que la que tanto la educación como el Estado fueran laicos, que es decir, no tuvieran tanta injerencia o injerencia total acerca de lo religioso. Pero, se ya, pero en estos tiempos ya hemos visto que muchos candidatos o que muchos políticos pues obviamente son, por ejemplo, los superconservadores que tienen que ver precisamente con la iglesia, no, en México ahí está creo un yunque, todavía no sé si todavía existe ese grupo del el pan, yunque. el yunque del, de, del pan, este, completamente moralistas, este, hasta de algún nivel fanático todavía. Y aquí en los Estados Unidos pues ten, tuvimos la expresión máxima con lo que acabamos de platicar de Donald Trump. Se, se supone que estamos avanzando como sociedad. ¿Dónde se vuelve a romper ese, 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 esa situación para que el candidato vuelva a tener la eh, eh, poder y injerencia para permitir la entrada de la religión y que todo mundo en cadena nacional lo pueda ver. Y rezaron como tres veces este, en cadena nacional a través de las cámaras de, de los Estados Unidos y, y se vuelve a retomar esa parte. ¿Dónde se, dónde se rompe esa parte? ¿Es más una, una situación de estrategia política o realmente es que la iglesia quiere, quiere volver a gobernar? Las dos cosas. Tanto los políticos saben que pueden dominar a través de la religión y los religiosos saben que pueden volver a tener el, el control y el dinero y el poder a través de esos políticos. ¿no? Entonces, vámonos, se complementa. Vámonos a la historia, porque la, este, este video, por ejemplo, este programa, lo, lo, lo va a ver gente que lo está viendo ahorita y lo va a seguir viendo gente más adelante. ¿Qué pasó cuando gobernó la iglesia? Hay, hay un dicho que dice ahí, Dios nos libre de que nos vuelva a gobernar la iglesia. ¿Qué pasó cuando gobernaba la iglesia? Decíamos otra, la Santa Inquisición. Sí, eh, fue los estados teocráticos se han caracterizado en la historia por ser brutales, ¿sí? Quiere un control total de la población, una sumisión total de la población y gobiernan a través del miedo. 
¿sí? eh, perseguían, encarcelaban, torturaban y mataban a todo aquel que se opusiera a sus ideas. Uh -huh. Aunque sus ideas estaban equivocadas, pero por el simple hecho de que alguien se atreviera a contradecirlos, porque eso minaba su poder, pues, ¿no? Que la gente supiera que estaban mal era quitarles poder. Porque el conocimiento empodera. Uh -huh. Entonces, ellos necesitan que la gente sea lo más ignorante posible para que no pueda desafiar sus doctrinas, sus le, dogmas. Le, le quiero preguntar, profe, bueno, nos vamos a hacer un corte comercial, nos vamos a hacer un corte comercial, pero a la vuelta le quiero preguntar un par de libros, literaturas que pudiéramos empezar a leer para ilustrarnos más acerca de lo mal que nos podría ir si nos controlara la iglesia. Hay que separar, que se lo saque ahí de, debajo de la manga. Yo sé que usted sabe muchos que nos puede recomendar. Vamos a ir a un corte comercial, no se vayan. Sería bien interesante que nos mandaran un mensaje, que nos comentaran de qué se trata, qué están pensando. Si usted es muy religioso y, y esto lo está escuchando, coméntenos ahí, se vale. Lo que queremos es nutrir esta conversación a través de lo que usted nos pudiera decir. Vamos a un corte comercial, no se vaya, ya volvemos. Te estamos esperando en la Quincy's Dance. Estamos ubicados en el 722 West Hudson Road en Phoenix, Arizona. Tenemos una deliciosa barra de bebidas con mezcal, sotol, cerveza y los mejores cócteles preparados por nuestros bartenders. Además, nuestra deliciosa comida tradicional. Recuerda que nos puedes ordenar al 602-870-2056. Las 15 salsas, orgullosamente, Oaxaqueño. Integra Mantenimiento, técnico y reparación de equipo de cómputo. Un equipo actualizado es un equipo productivo. Profesionales al servicio de sus equipos de cómputo. Llame al 602-783-4698. Tenemos servicio las 24 horas. Haga una cita para un diagnóstico totalmente gratis al 602-783-4698. Amigos, pues ya estamos en la recta final de este programa. Eh, decidí hacerlo más educativo, que normalmente hablamos de muchas otras cosas, pero pienso yo que es interesante de, de, de vez en cuando ponerles esta opción a la gente, ¿no? Que eso es básicamente lo que intentamos con este programa. Ponerles una opción de que posiblemente, tal vez, pudiera haber una manera diferente de pensar, de opinar, de entender, o tal vez un nuevo libro que puedas leer, una nueva idea que puedas analizar y reflexionar y pues te lleve a un nuevo pensamiento y como ya lo dijo el profesor, tal vez a un nuevo nivel de conciencia. Le preguntaba antes del corte, profe, que este, ¿qué, qué libro nos recomienda eh, que, que pudiéramos leer como parte de la historia de qué pasó de aquellas, aquellos momentos donde prácticamente la, la iglesia gobernaba el mundo. Sí, pueden leer, por ejemplo, acerca de los caballeros templarios. No sé si se oye hablar. Sí, de los sí, sí, me encanta templarios. la historia de los... Eh, eso muestra cómo se dominó al mundo a través de la fuerza, ¿no? Eh, pueden leer, por ejemplo, hace, busquen eh, la historia de los Borgia. Eh, hay, hay, de hecho, creo que hay una serie de Netflix. Hay una serie de Netflix. Pueden verla también si gustan. Eh, es extremadamente interesante conocer desde dentro el Vaticano, ¿no? Todas sus corruptelas, todas sus 
eh, malos manejos y cómo eh, dominaban a la gente. Vea, es, es bueno eso. Vean, en el, si no quieren leer los libros, vean la serie. Vas, se, les va a gustar. Sí son críticos, ¿no? Porque hay que ver esto con mente así abierta, ¿no? Si son realmente católicos de hueso colorado, no, no creo que les... Se van a asquear a la primera y la segunda. Pero la gente que realmente quiere saber puede mirarlos y tener un mejor panorama de lo que uno está hablando aquí, ¿no? Entonces, los Borgia y... Los Borgia, eh, los Caballeros Templarios. Los Caballeros Templarios. Me, me, me parecen buenos... Digo, yo lo que conozco de los Caballeros Templarios es más este, historias fantásticas, peliculescas. Uh -huh. Pero hay mucha hay, hay mucho detrás de, de, de este grupo armado que fuera de la iglesia, ¿no? Entonces, sería, sería, sería muy interesante. Profe, pues prácticamente ya nos vamos. Ya nada más para cerrar el programa quisiera yo preguntarle. Pues parece ser que el ganador será Biden. Digo, ya ganó las... Eh, Un católico. Ya ganó la por elección popular, pero todavía tienen que pasar algunos procesos. ¿Nos puede platicar un poquito acerca de qué es lo que falta? Y este lo otro es que, bueno, pues Donald Trump parece que quiere poner miles y miles de artilugios legales para no soltar la presidencia. O se veía venir, ¿no? Si es que sí, esto pasaba. Claro, claro. Aunque realmente creo, creo que muchos pensábamos que no, no iba a darse así como se está dando. Pero este pero qué bueno que se dio así. Creo que de los dos él es, es el menos malo. ¿no? Porque no, como ya lo hemos platicado acerca de otros temas, pues realmente lo que necesita el mundo es una nueva clase política. Pero, ¿qué le falta a Biden para poder ya tomar la... Digo, obviamente tiene que ser hasta diciembre y tienen que pasar sí, más los cosas, tiempos. ¿no? Uh -huh. Sí, los tiempos. Ya ahorita, una vez que el colegio electoral lo declare... No lo declara todavía, sino que obtenga más bien todos los votos, más bien los suficientes votos para que ser, ser considerado ganador, se tiene que esperar los tiempos. Eh, dice el estatuto que se debe de declarar ganador el primer lunes después del segundo miércoles de diciembre. Así lo dice. Entonces, ese lunes se va a declarar allí al ganador. Okay. Y todo parece indicar que va a ser Biden, independientemente de, como decías, las eh, demandas que está tratando Trump de eh, poner en el sistema de justicia para tratar de que Biden no sea declarado ganador. Ahora, hay dos panoramas eh, a, a, eh, de manera general. El primero es que Digamos que ya se declaró, que ya llegó el segundo viernes, el segundo el, lunes. El primer lunes, de, el segundo, el primer lunes del, del segundo miércoles. Del segundo miércoles uh -huh. Se declara Biden ganador y se pudiera hacer una transición pacífica por parte de Donald Trump. Uh -huh. En dado caso de que él interpusiera recursos, ¿qué sucede ahí? Que, que, que recursos donde, no sé, en este caso la ley legal este electoral dijera, ¿sabes qué? Nos tenemos que esperar. ¿Hay, ¿Hay posibilidad de que pase eso? Sí, pero no... El, el recurso se tiene que poner en estos momentos. Ahorita es donde... Si tiene, que, si tiene pruebas de lo que él argumenta, tiene que presentarlas ya. Ok. Porque si no, si no se presenta ninguna prueba y no hay un proceso legal al que seguir, se declara ganador al ganador. Así de fácil, ¿no? En dado caso de que no quisiera dejar la presidencia, 
Digo, es que soy, la verdad es que a mí se me hace tan loco este señor, tan fuera de sí, o más bien que tiene, que tiene también su teatro de lo que quiere hacer. ¿Qué otro recurso pudiera utilizar Trump para las nosotros? armas? ¿Las armas? Y es que, es que ese es el problema, ¿no? Realmente. Porque los seguidores de Trump, no, no sé qué tanto puede hacer el ejército, es la gente que lo sigue. Sí, claro. No, no, y pues si están dispuestos a morir por él, pues que, que mueran, ¿no? Yo no estoy dispuesto a morir ni por Biden ni por, ni por Trump, ¿no? Eh, pero si ellos están dispuestos a hacerlo, pues es decisión de ellos, ¿no? Eh, el ejército tendría que enfrentarlos a ellos, a menos que el ejército dé un golpe de Estado uh -huh. a Biden y deje a Trump. Y esa es otra cosa, ¿no? Que también es un panorama factible, suponiendo que Trump tuviera los suficientes adeptos dentro de, de las, las Fuerzas, fuerzas armadas. armadas como para sostenerlo, a pesar de que el colegio electoral decida ganador a Biden. Que, que bueno, se nos espera un panorama interesante. Eh, obviamente, económicamente eso pues nos va a afectar en algún momento. Por supuesto. Este, y también, así como dicen, al patio trasero, que es México, normalmente los Estados Unidos nos va a afectar y al mundo entero. Profe, pues le agradezco mucho que haya venido en viernes. Era para que nos viéramos bailando los dos, pero pues nos venimos a, acá a sí, platicar con la gente. A conversar. Este, pues amigos, muchísimas gracias. Esto ha sido todo por el día de hoy. Eh, esperamos que esta información pues les haya caído de alguna manera interesante y bueno, pues esperamos que también le den seguimiento. Busquen los libros que les dejó el profesor Lázaro y vamos a tener más información la próxima semana. Nos vemos en punto de las 6 de la tarde. Vamos a platicar con eh, una, un grupo de empresarios que se dedican a ayudarte a hacer tu negocio a que le tenga, le pongas branding, a que lo pongas a vender dentro de Instagram, de las redes sociales, que este, bueno, pues nos va a estar asesorando ahí en línea. Así que prepara tus preguntas. Si te interesa, si, si tienes un negocio y normalmente te has encontrado a todos estos um, gurús, yo les llamo gurús de las redes sociales y que, y que te ponen miles de videos y que te ponen miles de posts, este, pero realmente no vendes. Eh, bueno, creo que ellos podrían ser una buena opción o podrían tal vez eh, decirte eh, cómo puedes hacerlo para que tengas mejor alcance con tus seguidores. Le agradezco, profe. Gracias, gracias, Franco, por la invitación y gracias al público. Nos vemos. Gracias a Daniel, nuestro productor, a todos los que hacen posible este programa, nuestros patrocinadores, por supuesto, también muchísimas gracias. Los vamos a dejar en compañía de la programación de Frecuencia Alterna. Recuerden que estamos las 24 horas y que nos pueden encontrar a través del www.frecuencialterna.com www.fkradio.com En nuestras redes sociales, en Twitter, en Instagram, puedes bajar la aplicación a través del de Google Apps. Que la pasen muy bien, pasen un seguro y feliz viernes. Si no tienes a qué salir, no salgas, quédate en tu casa, los contagios están subiendo. Entonces es momento de que nos volvamos a cuidar. Hasta la próxima.